0: Aici, Radio Europa Liberă.
1: Preotul Gheorghe Calciu Dumitreasa este personajul zilei de astăzi. Cunoscut pentru rezistența sa din anii 70 și 80 împotriva regimului comunist, Calciu a făcut 21 de ani de închisoare între 1948 și 1964, la care se adaugă cei din 1979-1984. Cel care avea să devină mai târziu preotul Calciu Dumitreasa a fost parte a experimentului Pitești care transforma victimele în călăi și călăii în victime. Cei mai mulți dintre cei care au trecut pe la Pitești au devenit torționari pentru colegilor de suferință. Victima devenea mai fragilă, mai singură, mai lipsită de apărare și deci mult mai vulnerabilă.
0: Sistemul de la Pitești se baza astfel pe universalizarea torturii în penitenciar și pe suspendarea voinței deținuților. Ce s-a întâmplat la Pitești întrece orice imaginație și depășește cu mult limita suferinței. Nu aveai de ales ori făceai ca ei, ori mureai. Nu putem judeca pe nimeni care a trecut pragul închisorii de la Pitești, a declarat Paul Andreescu, liderul Asociației Foștilor Deținuți Politici din Constanța, care a avut tăria să reziste.
1: Născut în 1925 la Mahmudia, Gheorghe Calciu Dumitreasa moare în 2006 în Statele Unite. A fost arestat pentru prima dată în 1942 pentru activitate legionară, iar la Pitește ajunge din același motiv când era în anul 2 la medicină. Torturat pentru a-i da în vileag pe ceilalți colegi ai lui aflați pe aceeași barricadă, Calciu va ceda și va trece de partea călăilor.
0: Tortura era așa de mare încât la un moment dat simțeai că tot ce n-ai spus este o piatră pentru tine, nu mai puteai să o duci. A ascunde ceva, orice, despre părinți, despre prieteni, a nu mărturisi până la capăt, toate deveneau așa de monstruoase în timpul acela de teroare, încât îți pleznea capul și te duceai singur și spuneai. Și astfel inima noastră s-a golit. Sufletul nostru a murit sau cel puțin A amorțit. Am citat din mărturia lui Gheorghe Calciu Dumitreasa.
1: În 1955 își înțelege căderea și începe să facă rezistență din închisoare. În 1963, când este eliberat, se înscrie la filologie, iar apoi urmează și teologia. Mai târziu ajunge chiar profesor la seminarul teologic ortodox din București pe 8 martie 1979, citește întâiul cuvânt pentru tineri, din seria celor șapte scrise, predici în urma cărora este condamnat la 10 ani de închisoare și supus inclusiv unei tentative de asasinat. Aceste predici erau un protest față de dărâmarea bisericilor, dar, cum povestea mai târziu preotul Calciu, esența celor șapte cuvinte era să le arate tinerilor că au dreptul la cunoaștere, pentru a putea alege între marxism și teologie.
0: Dacă e sclav al ideilor, aceasta este o sclavie mai dureroasă decât oricare alta, spunea Calciu Dumitrea, să cităm, ce ai învățat tu despre Dumnezeu, despre biserică. Dacă totul se reduce doar la faptul că Giordano Bruno a fost ars, ești cel mai pierdut dintre oameni, pentru că greșele au fost în istoria bisericii, dar noi căutăm esența. Am încheiat citatul.
1: Când a fost din nou aruncat în închisoare în anii 80, au scris în favoarea lui, în presa liberă din Occident, Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Paul Goma. Radio Europa Liberă i-a dedicat emisiuni întregi în perioada când era închis, dar și după. A făcut 5 ani de detenție dură, până la 20 august 1984, când au făcut presiuni pentru el Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Papa Ioan Paul al Doilea. În anul 1985, autoritățile americane îl ajută să părăsească România împreună cu familia.
0: Vă invităm să ascultați în continuare un interviu cu preotul Gheorghe Calciu Dumitrea realizat de istoricul Vlad Georgescu, directorul Departamentului Românesc al Postului de Radio Europa Liberă, interviu difuzat în 28 august 1985.
1: Actualitatea românească.
2: La microfon, Neculai Constantin Munteanu. În actualitatea românească de astăzi, vă invităm să ascultați con vorbirea pe care Vlad Georgescu, directorul Departamentului Românesc al Postului
3: de Radio Europa Liberă, a avut-o în Statele Unite cu părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa.
2: Părinte Calciu, bun venit, așadar, la microfonul Europei Libere. Bun venit, altfel, din fericire, decât prezența pe care ați avut-o atât de mult în acest, la acest microfon, vreme de ani de zile. Ascultătorii noștri, vă cunosc mult prea bine pentru a mai fi nevoie de o introducere. Aș vrea totuși să-mi exprim și eu... Marea plăcere și marea satisfacție de a vă putea avea aici și de a putea sta de vorbă cu unul dintre cei mai interesanți și respectabili reprezentanți ai intelectualității românești și ai acelor români care vreme de 40 de ani au putut să spună, într-un fel sau altul, nu totalitarismului, comunismului, lucrurile urâte care domnesc în țara noastră. Aș vrea ca astăzi să nu ne referim însă la cazul dumneavoastră particular. Sper să putem avea prelejul în viitor să ne dezvăluiți amintirile, să vă referiți la ceea ce s-a întâmplat cu persoana dumneavoastră începând din... 48 încoace. Așteptăm, deci, pentru un viitor, sperăm, nu prea îndepărtat, o suită de memorii. Astăzi aș vrea ca discuția noastră să aibă, însă, un caracter puțin mai general. Ca de la cărturar la cărturar sau ca între doi oameni care, într-un fel sau altul, au fost implicați în ceea ce se cheamă în bine sau în rău dizidența română. Spun în rău pentru că sunt mulți oameni care atribuie acestui cuvânt Alte explicații și alte semnificații decât se atribuie în deopfte. Aș vrea, deci, să avem o discuție pe problemele generale ale României, ale societății românești, ale bisericii române, ale religiei, și o problemă care să se. o discuție care să se refere la ce se poate aștepta pentru viitor în prevința țării noastre și a poporului nostru. Și aș vrea să începem, în primul rând cu o discuție asupra rolului și locului Bisericii Române în istoria, în trecutul și în prezentul României. Un subiect cu atât mai important, cu cât am de-a face, am în fața mea, un slujitor al Bisericii. Există în apus imaginea că Biserica Ortodoxă în general, și cea română în particular, este deosebit de supusă și că este mai ușor manipulabilă decât biserica catolică sau biserica protestantă. Aș vrea să vă întreb, mai înainte de toate, cum vedeți această problemă? Care credeți că ar fi locul bisericii ortodoxe române în viața de fiecare zi a cetățenilor și a țării? Și cum vedeți că se îndeplinește sau nu se îndeplinește acest rol pe care ați socotit ca trebuie să-l aibă?
3: Vă mulțumesc foarte mult pentru rele de bun venit și vă spun și eu bine, bine v-am găsit. Este pentru prima oară că sunt într-un studio și mi să iau un interviu. În ceea ce privește problema bisericii ortodoxe române, ați spus că ea este acuzată că are o poziție mult mai docilă față de puterea lumească, de puterea seculară decât celelalte biserici. Nu cred că este așa. Cred că Biserica Ortodoxă Română are exact aceeași poziție de docilitate față de puterea seculară pe care o are și Biserica Rusească și cea bulgărească și cea cehă și așa mai departe. Pentru că, prin... Nu mă vorbesc de Bisericile Ortodoxe, nu catolice. Pentru că, prin însă structura ei, prin lipsa unei conduceri unice, Biserica Ortodoxă a devenit o Biserică Națională. În mod ea a intrat într-un contact direct cu... Guvernele care au condus succesiv țările și Biserica Română la fel și a fost atașată într-un sens acestei puteri lumești. Deci problema bisericii nu este ortodoxie, nu este mai biserica române. Este o problemă a tuturor bisericilor din regimurile totalitare în general și din regimurile speciale comuniste în mod deosebit. Pentru că și ierarhii și preoții sunt niște oameni, au neputințe, au interese materiale, au, sunt influențați, pot fi intoxicați cu propaganda politică, așa ca orice cetățean al țării. Și, în sensul acesta, noi am fost intoxicați de politica comunistă, în special în ultimii 20 de ani de politica lui Ceaușescu, printr-o propagandă fără limite și fără niciun fel de opărerește a bunului simț. Iar erarii noștri, într-adevăr, pentru că din slăbiciune umanească, s-au supordonat total intereselor guvernului, în special pe instalarea
2: noului patriarch Iusin Moisescu. Părinte, dacă îmi dai voie să te întrerup, dacă ne uităm în trecut, Biserica Ortodoxă n-a fost întotdeauna atâta de supusă. Și în Evul Mediu și în veacul al XVIII-lea, din potrivă, a jucat, din punct de vedere politic, un rol foarte important. Cuza pe care noi îl apreciem atâta, nu întotdeauna pe merit, a fost cel care a dat bisericii loviturile de grație prin legile religioase pe care le-a adoptat, legile bisericești, și care au pus mitropolitul și sinodul la cheremul puterii civile și a executivului. De la cuza, biserica nu s-a mai ridicat niciodată la o poziție autonomă în care să poată să aibă o atitudine diferită și opusă, dacă era nevoie, statului încât, de la acuza încoace, într-un fel sau în altul, Biserica Ortodoxă dă mai mult Cezarului decât a trebui să dea Cezarului.
3: Da, eu voiam să mă refer și la problema asta istorică, însă, deocamdată, vorbim de situația actuală și de cadrul general. Că, prin această și Biserica Bisericii i a devenit o biserică națională. Și, ca biserică națională, și-a însușit și idealurile generale ale poporului, dar și idealurile temporale determinate de guvernele existente. Spuneam că În momentul actual Noi suntem mult mai subordonați Decât am fost, de exemplu, sub patriarhul Iustin, Iustinian Marina Pentru că el a fost un patriarch Care a ajuns Prin, prin influență politică În conducere Însă, în ultima parte, patriarhul Istian Marina A avut o poziție net Opusă intereselor Guvernului comunist Mi-aduc aminte că Atunci când s-a cerut să accepte mutarea unei biserici este vorba de biserica lui Florico din lui, de pe Bulevardul Dimitrie Cantemir care încurca oarecum, a refuzat net ca această biserică să fie mutată când parohul bisericii a fost chemat în fața unei comisii guvernamentale el nu știa unde a fost dus și 40 de ani și-au strigat la el să semneze ca și cum biserica a fost a lui, să semneze de urmări bisericii, bisericii a fost suficient un act, un asemenea act care nu avea nicio valabilitate omul a refuzat și astfel, biserica a fost salvată. Lucru care nu s-a întâmplat acum.
2: Credeți, deci, că dacă am fi avut un alt patriarh văcăreștii, cotrocenii și toate celelalte biserici dermate ar fi fost salvate?
3: Este absolut sigur. Pentru că în momentul când un patriarh ar fi fost alături de noi, în lupta pentru apărarea bisericilor, nu ar fi îndrăznit să
2: atingă de biserici. Un patriarh să știți, are o putere extraordinară. Rămâne atunci întrebarea de ce ierarhii de astăzi dau cezarului mai mult decât trebuie. Rămâne întrebarea. Pentru Rău. că noi nu numai un patriarh, sunt și mitropoliții, e, un, e o biserică întreagă?
3: Este o biserică întreagă pentru că toți acești patriarhi, toți acești mitropoliți sunt aleși cu asentimentul guvernului. Nimeni nu ajunge la scaunul episcopal fără a fi agreiat de partid și de guvern. În momentul în care cineva este bănuit că ar putea avea o altă atitudine decât cea pe care o impune guvernul, nu ajunge la scaunul patriarhal sau la scaunul episcopal. Așa că toți acești episcopi care au ajuns în scaunul lor sunt prin asentimentul guvernului, prin niște angajamente prealabile pe care și le iau și pe care oamenii nu se străduiesc deloc să nu le împlinească. În acțiunea mea, dacă, de, dacă alături de mine ai fost un singur episcop, și mă refer în primul rând la episcopul Roman pe care l-am văzut foarte mult, pentru că el provenea din o bănăstie, dintr-o viață lucrească îndelungată, și despre care știam și auzisem că are o viață spirituală și care m-a abandonat în primul foc. Dacă el totuși ar fi fost alături de mine, nu s-ar fi întâmplat cu mine ceea ce s-a întâmplat. Eu însă am fost, aș putea să mă într-o mare măsură, victima lui, în cea mai mare măsură sunt victima Episcopului Antonie, dar într-o mare măsură sunt victima lui Roman, care probabil a fost total sub influența lui Antonie. Deci dacă un singur episcop alături de noi, biserica să știți că are o putere extraordinară. Și, și spirituală, pentru că prin, prin însă structura este o forță spirituală, dar și materială, pentru că toți credincioșii ar fost alături de noi. Și așa au fost foarte mulți alături de mine. Toți însă au trebuit să ai o atitudine de subversivitate, să se întâlnească cu mine pe ascuns, să mă susțină pe ascuns, să-mi adreseze scrisori, unele semnate și altele nu. Pe când dacă lupta a fost deschisă prin participarea unui episcop, toată această situație de subversivitate dispărea și noi am fi apărut ca o forță publică, deschisă care ne am fi opus tuturor acestor distrugeri spirituale și culturale pe care guvernul lui Ceaușescu le-a făcut în țară.
2: În cartea pe care ați publicat-o mai de mult sau care a fost publicată în Occident în timpul în care erați sub stare de arest, șapte cuvinte către tineri Vă referiți deseori la dărmarea bisericii Enei în 1977. Probabil că nu bănuiați atunci câte alte biserici vor fi dărmate în anii următori și nici această totală distrugere a trecutului istoric, religios, național, pe care o practic un, un regim care, pe de altă parte, se proclamă național, urmaș al trecutului, al voivă și așa mai departe. Uh, mi se pare și mie absolut revoltător uh, această revoltătoare, această totală lipsă de reacție a Bisericii Ortodoxe române față de această distrugere a patrimoniului uh, religios. Ce alt uh, biserică ar putea să stea tăcută când se dărâmă uh, cotrocenii, nu? Și când se dărâmă văcăreștii, când uh, Mihai, uh, Mihai Vodă e în, e în pericol. Deci... Uh, Orice biserică e un sacredegiu să o dărăm. Dar acestea care s-au identificat cu trecutul și care sunt partea patrimoniului nostru spiritual, cu atât mai, mai mult. Spuneați în această carte a dumneavoastră că nu se poate face, nu se poate construi nimica atunci când se dărâmă bisericile. Nu se poate înălța o lume pe, pe aceste dărâmări. Cum vedeți cele ce se întâmplă astăzi, în, în București mai ales?
3: Dacă ați... Văzut în predicele mele, am săruit aproape în fiecare predică asupra salvării bisericilor. A fost pentru că eu am înțeles că dărâmarea bisericiei nu este o chestiune izolată. Nu este un act determinat, și eu, de un moment de nebunie sau de, de anumită intenție de moment. Am știut precis din informațiile pe care le aveam că va urma un șir întreg de distrugere de biserici și, totodată, eu nu știu dacă ne-a să vă parvenit, am început o acțiune de salvare a mănăstirii Cornetu cu starițul de la această mănăstire, Cristofor Popescu, era româna Cristofor Popescu, mănăstire care urma să dispară sub apele barajului de pe Olt.
2: Părinte, darmarea de ortodoxă este un aspect al campaniei. Un alt aspect ar fi darmarea bisericilor baptiste. Un alt aspect ar fi transformarea biblilor ungurești în hârtie de toaletă. Iată, deci că este o campanie întreagă Care se poartă contra bisericii și a religiei Nu numai a bisericii ortodoxe Nu, 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 nici nu am pus
3: problema așa De altfel, tot timpul în această perioadă Am fost în legătură și cu uh, baptiștii Și cu celelalte denominațiuni neoprotestante Am fost în legătură, la un moment dat, chiar cu Biserica Unită din Ardeal Dar s a fost puțin timp înainte de arestarea mea Trebuia să vină și fratele Traian Dors, Care face parte din uh, Oasea Domnului ca să avem un punct de acțiune comun. Am scris o scrisoare în sensul ăsta, nu va parvenit, probabil că o să ajungă la dumneavoastră, în care scrissem niște lucruri. astea, dar tot a fost numai în stare de proiect. Că prin arestarea mea, am, toate au căzut în neant. Ceea ce voiam să spun este că eu am știut dintr-un început că va fi o acțiune de distrugere a bisericilor. A făcut parte din, din programul uh, politic al regimului comunist. Această acțiune a distrugerii bisericilor, de distrugerea religiei, de distrugerea spiritualității românești. Pentru că ei vor să instaureze, așa cum în perioada trecută au încercat o ruptură totală între generații, ca nimic din ceea ce este tradițional să nu se mai transmită, tot așa cum încearcă o distrugere totală a spiritualității noastre trecute și a culturii trecute pentru a se instala o nouă civilizație care este civilizația comunistă.
2: Însă, fenomenul cel mai surprinzător în această distrugere de biserici este că pe de o parte se face caz de Șerban Candacogino Salvatoru Vienei la 1683 și pe altă parte îi se dărâmă biserica iar oasele lui sunt aruncate undeva la crematorul Cenușa. Pe de o parte domnul Ceaușescu se proclamă urmașul lui Mihai Viteazu iar pe de altă parte îi distruge mănăstirea din București. Este aici o contradicție în termeni care nu știu cum poate fi explicată, care transcede puțin ostilitatea față de biserică și față de religie. Se extinde asupra întregului trecut. Nu numai asupra celui religios. Pentru că Mihai Vodă sau Cotrocenii sau văcărești sunt și un simbol național. Nu sunt numai un simbol religios. Incontestabil. Incontestabil că așa este. Însă e o stare de...
3: De nebunie. De nebunie. Absolut, este o stare patologică. Este o stare patologică incontestabilă, Din punctul de vedere cred că nici nu există îndoială. Nimeni în țară nu se îndoiește cu o stare de nebunie în această acțiune a domnului Ceaușescu de a distruge tot ceea ce este trecut pentru a instaura o epocă nouă de civilizație comunistă, civilizație Ceaușescu, epoca Ceaușescu. Dacă în teorie el se reclamă ca descendient al lui Burebista, de foarte departe, Ștefan cel Mare, Mihai Vitează și așa mai departe, de altfel mi-a zis căzut în picturi, în sculpturi, în aranjamentele astea de artă. Toți marii voivă sunt în spate și în față e totdeauna figura lui Ceaușescu care domină. El este cel întâi și primul dintre cei mai puternici și cei mai mari. Adică este stare de, de patologie pe care au întreținut-o foarte mulți intelectuali din nenorocire.
2: Părinte, această afirmație pe care o faceți și această calificare a situației în țară drept patologică ne poate duce la o discutare a unui alt subiect, și anume, cum vedeți starea din țară, situația țării? Într-o scrisoare recentă, care s-a transmis de-al minter la postul nostru de radio, spuneți, trăim o vreme de apocalips această scrisoare datată din 1985. Da. În cele șapte cuvinte către tineri din 1978 reveniți aproape pagină după pagină cu ideea că trăim o vreme în care domine răul, în care binele este învins, în care e o domnia a răului. Cum vedeți aceste lucruri? Cum ați definit situația din țară? Care ar fi cauzele acestui dezastru? după aceea vom trece, poate, să vedem dacă ar putea exista și remedii.
3: În momentul în care lumea este dominată de o concepție, vorbesc o parte a lumii, nu? în care lumea este dominată de o concepție unică, materialistă, în momentul în care materia este proclamată zeu, care te închin și când ea soluționează totul, în momentul acela spiritul este oprimat. Pentru că noi vedem Apocalipsa nu ca o distrugere pentru o bombă atomică, așa cum se vede în Occident. Apocalipsa începe în Spirit cu mult înainte. În Spirit, Apocalipsa la noi a început de foarte multe vreme, odată cu oprimarea Spiritului, cu distrugerea religiei, cu această acțiune înspăimântătoare pentru Spiritul Românesc de a-l degrada continuu. Pentru că ceea ce domină în uh, regimul comunist este minciuna. Românul este obligat să gândească într-un fel să se exprime în particular într-un fel, așa cum am mai spus, într-o scrisoare, și în afară, el se transformat într-o mașină de aplavat. Această duplicitate continuă a sufletului românesc nu rămâne fără urmări. Pentru că așa... Realitatea este aceasta, ca într-o mocirlă. Nu trece nimeni printr-o fără să murdărească. Nu trece nimeni pe această duplicitate de 40 de ani fără să ca sufletului să se altereze. Sufletul nostru românesc este alterat,
2: realmente. Atunci, toată situația degradantă și umilitoare și catastrofală din țară, nu o atribuiți uh, exclusiv acestei degradări spirituale?
3: Exclusiv, pentru că nu pot să spun, domnule, sufletul românesc este uh, inițial corupt. Pentru că noi am avut niște acțiuni acolo foarte frumoase și pe plan religios. dumneavoastră să știți despre sindicate liberi care au fost înființate înaintea celor din Polonia, nu? Dar uh, oprimarea lui Ceaușescu a fost așa de puternică că te-a tăiat din rădăcină. În România, toată orice mișcare de libertate este nebușită. În ultimul timp, toate aceste acțiuni protestatare particulare sunt reprimate de regimul Ceaușescu și oamenii sunt încadrați la delicte de drept comun. De aceea s-ar părea că în momentul de față nu mai există opoziție politică sau spirituală sau religioasă. Oamenii religioși sunt condamnați pentru speculă, pentru contrabandă pen... sau aici cu fetele de la peta, care au fost condamnate pentru contrabandă. Ele au introdus în țară Biblii și au fost condamnate pentru contrabandă. Ele apar astfel în fața lumii ca niște oameni care au fost condamnați pentru, pentru infracțiuni de drept comun. Și acesta este sistemul pe care îl a și Ceaușescu în tot timpul. Eu am fost printre puțini fericiți, ca să spun așa, care în ultima parte, împreună cu doctorul Cană și cu Brașovână, care au
2: fost condamnați pentru direct
3: politic. Încolo, toate sunt de Părinte, comune.
2: Apocalipsul are și el trepte, are și el grade. Uh, vi se pare că anii 80 sunt mai apocaliptici decât anii 60 sau 50 chiar? Mult mai e mai,
3: mai uh, apocaliptici, uh, pentru că ați refer acum la uh, distrugerea spirituală. Atunci era o rezistență generală manifestă în țară. Eram un număr imens de oameni. Gândiți-vă că după calculele noastre, în perioada ce au trecut prin închisori, circa 800 de mii de români. Dacă mai punem pe cei care au fost alungați și trimiși în exil, în Bărăgan sau nu știu unde, am depășit probabil milionul cu mult. Toate acestea influențau întregele noastre tot, aproape întreaga populație țării, că nu există familie care să nu fi avut pe cineva oprimat. Și niciodată nu te-ai simțit atunci abandonat chiar în prejurile cele mai grele. era mulți. Aveam un sentiment de solidaritate uh, materială, directă. Acum se, se lucrează prin separarea spirituală, prin izorarea duhovnicească a fiecăruia. Noi trăim într-o
2: izolare totală. Seguritatea ne înconjură din toate părțile. Deci, părinte, anii 80 vi se par mai grei și mai grei în urmări pentru națiunea română da, pentru viitorul sub,
3: ei, sub aspectul spiritual decât, decât anii, anii contestabil. Dacă sub aspectul material atunci a fost foarte mult Și violența a fost extraordinară Acum violența are un caracter mai insidios Și după atâți ani Spiritul nostru, așa cum v am spus, este mai alterat Oamenii nu mai au rezistență, domnule Nu mai au speranță Cine, s-a, cine nu vine la biserică și-a pierdut speranța mai prin biserică, prin credință Fie că e vorba de ortodoxie, de catolicism, de catolicism Sau de celelalte denomina- denominațiuni neoprotestante Cine e departe de biserică este un om care și-a pierdut nădejdea Acela să își denunță prietenul Acela strigă în momentele cele mai grave trăiască Ceaușescu Acela nu mai are niciun scrupul Acela dune bani sau pe cât e posibil înșală și fură de aceea Părinte, apocalipsa în spit, am spus, este cea mai gravă Părinte, formă a aceasta Asta mă duce
2: la uh, un alt subiect. Dacă trăim o vreme de apocalips, dacă trăim domnia răului, cum putem ieși din ea? Ce putem noi spune românilor să facă? Ați avut o frază, uh, Adinaru, în care ați spus să vină la biserică și repetat atât în cartea dumneavoastră în cele șapte cuvinte către tineri deci în predicele ținute în biserica din București în 1978 cât și în scrisoarea care s-a dat acum câteva zile la postul de în radio și care a fost scrisă în ianuarie 1985 ați ați spus că ceea ce ne trebuie ceea ce trebuie românilor este o reînviere spirituală că uh, credeți totuși în posibilitatea învierii și că aceasta ar fi calea de ieșire din impas, de ieșire din apocalips. Da. Se poate ieși din apocalips? Da.
3: Sunt convins de lucrul ăsta. Dacă n-aș fi fost convins, ar fi abandonat. Putem să mă retrag undeva într-un vârf de munte, să trăiesc ca un schimnic și să zic m-am mântuit prin străduința mea duhovnicească. Dar eu sunt legat de poporul acesta și de tot ceea ce a însemnat istoria românească pe plan spiritual și pe plan cultural. Și sunt convins că dacă apocalipsa începe din partea răului în duh, rezistența și restaurarea noastră a spirituală începe tot în duh.
2: Părinte, iartă-mă că te întrerup. Noi cerem, deci, ca oamenii să se întoarcă la biserică, să se întoarcă la ortodoxie. Ortodoxia n-a fost niciodată o forță politică de genul bisericii catolice din Polonia. Ortodoxia românească a fost mai slabă decât alte biserici este-europene. Noi n-am avut martiri, de pildă. Atunci când s-a întemeiat Moldova, moldovenii și-au cumpărat un protector, un patron al țării, un martir din Crimea, un grec. Când s-a întemeiat Țara românească, au cumpărat un bulgar, Sfântul Dimitrie, din Dobrogea. Noi n-avem sfinții noștri, nu avem martirii noștri. Și dumneavoastră îi pe români, să fie martir, pentru că într-o scrisoare Recentă spuneți, Dumnezeu m-a destinat Martirajului Cum îi îndemnăm pe români Să se întoarcă la o biserică În care preoții Nu știu cum să spună Oamenilor Toate aceste adevăruri Și în care cuvânt într-un fel sau un altul În biserică Linia oficială da, Eu odată eram în autobuz Văd poveste întâmplare
3: care este, este Interesantă Eram în autobuz și un domn mai în vârstă s-a de mine, am văzut că eram îmbrăcat cu jacheta asta, nu aveam voie să port reverenda, ce purtau o jachetă care amintește ne așa de preoție, barbă, așa cum port, și s-a apropiat și mă întreabă așa încet, sunteți părinte calciu, poate că i-a spus cineva, nu știu, în zic, da, autobuz. În autobuz, da. Zic, da, sunt părinte de calciu, zice, părinte, rugați-vă și pentru mine că nu pot merge la biserică, fiindcă nu pot să aud. Cum preoții se roagă pentru sănătatea lui Ceaușescu, care a distrus atâtea biserici și care îi suge Și am spus, bine, n-o să mă rog, nu puteam să, să prelungesc o discuție. Însă, în scrisoare pe care v-am trimis, sunt o scrisoare pe care v-am trimis să așa. Această rugăciune pentru Ceaușescu durează 5 minute. Dar liturgia ortodoxă, lipsită de orice subordonare lumească, durează două ore și cred că este o compensație suficientă.
2: Și noi, la radio deseori ne întrebăm e foarte bine, dăm informații transmitem știri informăm pe oameni ce se întâmplă în țară, în Da, dar care e mesajul pe care vrem să-l transmitem suntem de acord că domnim că domnește rău că trăim o vreme care distruge neamul românesc și cei care trăiesc în România care sunt de alte neamuri decât neamurile românești și totuși ce mesaj le putem da Ajutorul de unde să vină? Răspunsul meu a fost întotdeauna că ajutorul nu poate să vină din afară, pentru că nu vor mai veni americanii, așa cum s-a sperat în anii 40, din păcate. În orice caz nu e de, nu e de prevăzut o schimbare de relații internaționale de o asemenea înverigură pentru viitorul previzibil. Și mesajul pe care eu întotdeauna am crezut că trebuie să-l dau este că această renaștere nu poate veni decât de la fiecare dintre noi. Fiecare român trebuie să învețe să nu mai plece ochii, să ridice ochii, să plece capul, să nu mai stea cu șira spinării încovoiată, pentru că capul plecat, sabia, dacă nu îl taie, în orice caz, totul îl strivește, ceea ce tot decapitare înseamnă. Însă, poate că, ascultându-și vor spune, uite, Aici e Părintele Calciu, aici e Vlad Georgescu care ne îndeamnă să ne ridicăm ochii ei fiind acolo. Ma, noi amândoi și alții au trecut prin greutăți, deci nu se poate spune că n-a fost eu puterea exemplului. Mai mare la unii, mai mică la alta. Dar, totuși, aici văd și eu că este răspunsul. Fiecare trebuie să se învețe să-și ridice capul. Dar își ridică capul în numele căror valori. să le spuneți a religiei. Poate religia să le dea acest răspuns, religia care le promite totuși mântuirea numai pe lumea de apoi?
3: Dar, sigur, da. Totdeauna biserica a fost o biserică implicată în social. Fie că a fost vorba de o biserică catolică mai implicată decât noi, fie că a fost vorba de biserică ortodoxă care oricum este mai pasivă în sensul contemplației decât Biserica catolică, totuși, Indiferent de apartenență, biserica este implicată social. Noi spunem că biserica are o dimensiune verticală, care este infinită, este această tendință spre desăvârșire spre Dumnezeu și o dimensiune orizontală extensiunea socială a bisericii. Și așa și este. Totdeauna biserica și din istorie mână, să știți chiar mai bine decât mine, că totuși biserica a fost destul de implicată în lupte naționale, Memorandumul
2: și așa mai departe, nu? Și de aici am șiponit. Da, Aceea era, în Transilvania, implicat, a fost mai ales tot biserica da, legată și de în, Roma.
3: Și în ortodoxia au fost, de, știți, și destule și cu arhierei care au luptat pentru, chiar în domnitorilor, și au sfârșit până a fi decapitați. De altfel, de aici am șiponit când am deschis casa mea pentru sindicatul liber, nu? Adică am socodit că suntem obligați să participăm în toate echipurile la această activitate românească. Dar ceea ce vreau să vă spun este că, într-adevăr, aveți dreptate. Salvarea vine din noi. Adică Zadanica am a așteptat să vină cineva din afară să ne elibereze, așa cum sunt uh, credințele astea din uh, Africa, Cargo, culturile astea care cred că o să vină o ploaie de dolari și o să-i salveze. Noi nu așteptăm asta. Noi suntem oameni care avem o viață spirituală foarte bogată și o tradiție spirituală în sensul ăsta
2: românească. Da, ce le-ați spune dumneavoastră românilor acum? Cum? Cum să se salveze spiritualii Prin credință este singura care de ne salva. Adică,
3: renvind prin credința ortodoxă prin credința creștină, în general, că nu insistă asupra ortodoxii, reinviind prin această credință toate valorile noastre spirituale și culturale, refuzând să participe, măcar așa, prin, prin subordonare, prin încovoirea și spinării la toate distrugirile care au loc. Eu am constatat această reînviere spirituală, deoseb la tineri. În 1978, când am început să-mi țin predicile, cei care m-au urmat și care m-au apărat au fost tinerii. Eu veneam la școală pentru că predici, le-, le-, le țineam seara la nou și un sfert. Terminam, după discuții care aveau loc atunci, după predici, terminam pe la 11. Plecam acasă noaptea. Eram tot timpul asaltat de securitate și amenințat. Pe mine mă conduceau studențe. Cei mai mulți au fost studenții la politehnică care îi de la biserică până acasă. Deci, credeți că
2: uh, astăzi adică, tineretul, tineretul este mai...
3: a caută. Ele, tineretul a ajuns într-un e impas. mai deschis religiei. A ajuns într-un impas, domnule. Eu nu zic că e mai deschis religiei. A ajuns într-un impas. Este sufocat de materie, este sufocat de injustiție, este sufocat de propaganda uh, stupidă, absurdă, nebună, care se face acolo. El vrea altceva. Eu nu spun că el are o idee exactă despre religie și despre credință și despre salvarea prin religia, religia creștină. Poate că nici nu știe exact în ce a constat sacrificiul lui Hristos. Dar el simte că are nevoie de ceva și deja am și spus că astăzi vi se predică Hristos într-un mod nou. Realmente eu am predicat într-un mod nou
2: pentru ei. Părinte, dar cine le va predica de aici înainte, dacă ierarhia și dacă biserica nu o face?
3: Să știți că se face. Sunt preos care predică, nu în sensul în care am făcut eu ca să-i pun în conflict cu administrația. Eu trebuia să fac lucrul acesta pentru că știam că se va declanșa distrugerea e, bisericilor și prin această să a bisericilor se va crea o răceală a credincioșilor față de ierarhie. Și atunci a trebuit să iau... Pur și simplu a fost o chestie de, de sacrificiu conștient pe care l-am acceptat. Nu înseamnă că am vrut să fac pușcărie și că ținta mea era atunci să merg la sfărință și să mor. Nu.
2: Mi-era foarte frică Deși spuneți acolo că ați fost destinat martiraj Da,
3: dar am spus asta Trebuia să-mi fac așa fel încât uh, Să-mi fac din, des, din martiraj o vocație Dar asta a fost destinul meu Adică mi-era foarte frică Mărturisesc că mi-era foarte frică Și mai ales că după fiecare predică Eu vorbeam uh, miercuri seara joi, episcopul roman cu departamentul Venea și mă, venea și mă judeca Și asta zi de zi a săptămână de săptămână, după fiecare dată am ca să încetez, să nu mai fac, să nu mai predic și eu de fiecare dată ziceam nu, dar în sine mea mărturisesc că tremuram.
2: Părinte, suntem amândoi de acord că prima fază a unei renaștere românești ar fi această renaștere spirituală. Această ieșire din dedublare, ieșire din falsietate, această ridicare a ochilor și a reînvățare a spune adevărul. Dar totuși dumneavoastră sunteți poate cel mai bun exemplu al faptului că numai cuvântul nu-i destul, că trebuie ieșit în arenă și mă refer la acțiunea pe care ați avut-o cu sindicatul liber creat în 1979 E foarte bine ca preoții să spună adevărul, e foarte bine ca intelectuale să ridice capul, e foarte bine ca biserica să devină implicată, dar atâta timp cât nu se va face o osmoză între diferitele grupări sociale sau clase sociale, toate acestea nu vor fi suficient de periculoase pentru, pentru sistem. Ce va îndemna să vă duceți la muncitori? Se știe, că foarte puțin, mă iertați mă odată, se știe foarte, de către foarte puțini că, de fapt, dumneavoastră ați fost, din punct de vedere intelectual și spiritual, dacă vreți, în spatele creierii acestui sindicat liber. Da, probabil că nu se știe.
3: În România, calul de bătaie al guvernului comunist și al ierarhiei bisericei este că noi nu ne implicăm în politică. Probabil, prin politică, înțelegând participarea la acțiuni subversive sau cum era dată la partidele naționale, clasice și așa mai departe. Eu am fost acuzat că am participat camintat în politică și am spus că dacă politică înseamnă treburile polisului, așa în stilul, în concepția, acep- accepțiunea greacă, atunci realmente am făcut politică. Adică nu pot rămâne ca biserică în afara treburilor cetății. Așa că m-am implicat în chestiunea aceasta cu sindicatul liber, eu nu am făcut parte din sindicat, dar am deschis casa mea, doctorului Cană, doctorului Brașoviană și celor care au fondat acest sindicat. Ei s-au adunat în casă la mine, sigur că l-am supravegheat, că toate discuțiile noastre au fost înregistrate pe bandă de către securitate, dar și știam lucrul acesta, însă nu ne-am ferit. Că nu era nicio altă posibilitate să te ascunzi de securitate Cu atât mai mult cu cât noi Am făcut toate aceste lucruri publice Am spus, domnule uh, Spiritul românesc este obișnuit cu o anumită subversivitate Care s-a manifestat în ultimul timp Prin bancurile cu care se fac Pe seama guvernului și așa mai departe Este o formă de rezistență Dar o formă minoră Noi trebuie să ieșim din subversivitate Așa cum în predicele mi-am spus că biserica Iese din catacombe prin aceste prede. Și realmente am ieșit din catacombe atunci și am făcut toate lucrurile deschis. Ceea ce a interesat pe seguriști a fost ca eu să apar ca autorul moral și ca cel care trebuie să fiu condamnat mai mult decât ceilalți. Dar când, în momentul când, după publicarea la dumneavoastră, încep să vină adevi- adeziuni din toate părțile țării, când grupuri imense, eu am văzut cam în afara lucrurilor acestea pentru că ei le primeau toate, dar îmi spuneau și mie, în grupuri imense de oameni, prin telegrame, prin scrisori, prin... Venita directă au, s-au înscris ca membri ai Sindicatului Liber, deși securitatea probabil că au oprit foarte multe scrisori, în clipa aceea și-au dat seama că au intrat într-o avalanșă din care, fără violență și fără brutalitate, nu poate și. Și atunci s-a declanșat
2: tarisarea cât de mare socotismul noastră că a fost adeziunea la sindicat? Se vorbea la un moment dat de 2000. Cam
3: 1700. Știu eu că au fost Plus câteva sute de, de participări directe, adică de adeziuni directe prin prezența oamenilor. Foarte mulți oameni au venit în București, au cotat pe Cana, pe Brașoveanu, la un moment dat m-au cotat și pe mine, probabil că totuși oamenii au bănuit că știu ceva despre ei, că eram căutat la telefon eu, întrucât telefonul lor fusese suspendat, al meu încă nu era suspendat la ora aceea. Și mă întrebau pe mine ce știu. Printre cei care mi-au lăsat chiar mie de a fost doamna Maria Ștefănescu, cea mai curajoasă, cel mai curajos martor al acuzării adus la securitate, care a spus, domnule, tot ce mi s-a luat la securitate în legătură cu Părintele Calciu este fals. Și eu, și cele două oficiale ale mele, am fost arestate, ținute la securitate ore întregi, încât una din fete s-a speriat așa tare caleșinat ca, ca să dau o declarație falsă împotriva Părintele Calciu. Contest aceste declarații false și spun. Că ceea ce este adevărat, el declara aici, în fața dumneavoastră.
2: Părinte, sunt nume de persoane care mai sunt încă în pușcărie din cauza acestui eveniment? Care ați vrea să-i menționați?
3: Da, sunt... Sunt multe nume. De Carmen Popescu, sunt o serie întreagă de persoane care, probabil, au ieșit din pușcărie, n-au ieșit, nu știu nimic despre ei. Mulți au fost băgați la spitalul clinic și... După ce am fost eu eliberat, din ei nu m-am de decât numai doctorul Cană, care a început. A fost de două ori la mine, dar ulterior, securitatea a intermit, a pus spază în jurul casei mele, ne-a schimbat telefoanele, ne-a tăiat legătura cu exteriorul și nu l-a mai putut regăsi pe Cană, doctorul Cană,
2: rock. Știu că este păzit, dar ce se întâmplă cu el nu părinte, știu. ce sperați dumneavoastră, ce ați sperat dumneavoastră în 79 de la acest sindicat? Până unde ați crezut atunci că se Că se va putea merge, că să vei fi lăsați Să mergeți
3: Noi am crezut că prin Sindicatele libere Se va ajunge la, la posibilitatea formării Realmente a unui sindicat liber Care să aibă un cuvânt spus. Era un sindicat fără participare bănească Fără contribuție bănească El se menținea numai prin sacrificiu Și prin activitatea doctorului Cană Și a lui Brașoveanu și a celorlalți Care sunt de comunitate pe care nu mai știu Nu i-am cunoscut Eu numai pe Cană și pe Brașoveanu i-am cunoscut și care trebuiau să ia cuvântul ori de câte ori injustiția era prea mare. Fiindcă, într-adevăr, e foarte mare la noi în țară împotriva muncitorilor. Și datoria noastră era să ne apropiem de acești muncitori. Intelectualul s-a stricurat de cele mai multe ori. Sau dacă a făcut cum care i-a obișnuit, oamenii aceia au avut o posibilitate să emigreze. Sau s-a făcut un scandal, cum s-a făcut în jurul meu. Eu nu spun că prin asta am fost salvat, am ajuns în închisoare oricum, dar probabil că salvarea mea ultimă de ultima clipă este tot datorită acestui scandal care s-a făcut în jurul meu. Dar sunt o serie întreagă de muncitori care pur și simplu stau în, în necunoscuți, care suferă, care trăiesc în mizerie crunte și care până la urmă poate și mor, fără ca nimeni să știe nimic despre ei. Pentru aceștia s-a făcut sindicatul
2: liber. Dintre minere din 77 ați cunoscut vreunul? Da,
3: e o chestie foarte interesantă. În decembrie, eu v-am scris într-o scrisoare care nu v-a parvenit, în de... decembrie, ianuarie, cred, 1979, a venit un grup de mineri la mine, trei mineri, care mi-au dus la cunoștință cum a fost asasinat Dobre călcat cu mașina de securitate, fiind antrenat la traversarea unei stăzi de doi prieteni, care l-au, păr- l-au abandonat în mijlocul stăzii, i-au fugit înapoi și mașina a trecut și l-a zdobit pe Dobre. Securitatea a contestat tot timpul acest lucru.
2: Bine, securitatea contestă da. moartea lor Dobre, fiindcă noi primim la radio, telefoane sau scrisori de la un așa zis Dobre, care spune, eu sunt cel care spuneți că ar fi murit. Da, la un
3: moment dat Vasile Gheorghe a spus să ți-l aduc pe Dobre aici să-l vezi, el este cursant la Ștefan Gheorghiu și, păi zic, atunci, cum? Pentru că în închisoare am întâlnit muncitori de la, de la mine, care au fost la IUD. Minerii din 77? am încă. La venirea mea în închisoare în 79, când am ajuns la IUD, după toate calculele pe care le-am făcut din discuțiile cu diverse persoane, eu am avut foarte puțin contact cu deținuții, am fost tot timpul izolat, dar totuși, din când, din când am intrat în contact cu ei, mi s-a spus că la ora aceea mai erau încă circa 300 de muncitori în închisori direct pentru al petroșani, dar majoritatea, majorității se făcuse procese de ordin de drept comun. Au fost cazuri, atunci nu am crezut, mi s-au spus că au fost procurori din zona aceea, care au depus la completul celălalt că, cu tare inculpat, i-a furat căciula sau i-a furat banii. La rândul lui, procuror din completul în care i-a depus acesta venea dincolo de până. Mi s-a părut o chestie fabuloasă. Pentru că, în 1900 81, când am discutat cu niște procurori în legătură cu situația mea, ei mi-au spus că acești muncitori au, f- au făcut niște hoții și chiar unor procurorii s-au furat căciula de blană și banii din buzunar de către muncitori și că de aceea a trimis la pușcărie. De îmi confirmat pe, pe de altă
2: parte ceea ce îmi rădeținuții. Părinte, în, într-o recentă scrisoare aveți o frază foarte interesantă privind securitatea. Și spuneți că ceea ce dovediți dumneavoastră, ceea ce ați dovedit cu exemplul activității și sacrificiului dumneavoastră este că securitatea nu este tot puternică. Că poate fi înfrântă. Mi-ați povestit și mie, ați mai spus și cu alte prilejuri de bestial a fost tratamentul la care ați fost supus de aceiași oameni ai securității. Și totuși credeți că securitatea poate fi înfrântă. Spuneți asta într-un moment în care românii sunt într-adevăr copleșiți de puterea și de prezența Securității. Cum poate fi înfrântă?
3: V-am spus că securitatea și lucrează propria ei legendă. Adică, chiar acolo unde nu ajunge să facă ceva, securitatea răspândește zvonuri, să servește de agenții ei, ca să arate că știe tot. Să răspândeți zvonuri grozave în România despre securitate. Și ai impresia, și probabil că așa este Omul care ți-a spune, îți spune de dință Cu tare a fost omorât, cu tare a fost asasinat Au fost doi înși care au discutat În secret și s-a aflat de la sec- securitate Aflat Toate acestea sunt lucruri pe care ei și le lucrează singuri și mi-am dat seama de lucrul acesta pentru că în momentul când eu eram așa de supravegheat cu aparate de luat vederi, cu infraroșii, cu microfoane direcționale, cu securitate și miliție la poartă, eu totuși am reușit să transmit aceste schizori. Este un lucru extraordinar, nu? V-am spus în schizoarea mea că Vasile, care, coronelul Vasile, care era șeful echipei care ne supraveghea pe noi în, într-o săptămână, pe emisiunile de a dumneavoastră, Am bătrânit cât într-un an. Și în felul acesta eu am spart am distrus această legendă a securității încât din clipa aceea oamenii au avut curajul să vină la mine să stăruiască în fața milițienilor și a securității să lasă să ajungă la mine și au ajuns oameni la mine care până atunci nici nu se gândiseră măcar să încerce să mă vadă și prin aceasta noi am fost, toți cei care au fost în jurul meu au fost puțin supărați că dumneavoastră ați încetat emisiunea celor scriselor mele, a fost patru pe care le-ați anunțat că le-ați primit, eu v-am trimis foarte multe eu cred că am trimis 20 de scrisori și multe nenumărate exemplare prin unele sub forma unor timbre mici ca să poată fi scoase cu ușurință. Numai cât timbre am scris acolo. Dar pe cineva spunea că numai Părintele Carge o putea să scrie așa ceva. Cineva la care e parvenit în de scrisorile mele aici spunea că numai Părintele Carge o putea să scrie așa ceva. Sub lupă scriam, ca să fie cât mai mic. Și din, uh, au fost supărați că n-ați continuat transmisie. Eu înțeleg motivele pe care v-au determinat. Mi le-a spus și nu este cazul să le mai relu-am că motivele care au determinat să suspendați, dar personal am fost atunci separat și nici acum nu sunt de acord cu această suspendare. Pentru că din moment ce am, mi-am asumat această răspundere, domnule, schisoarea trebuie să, pleacă, să plece pentru că mă interesează nu persoana mea, în primul rând, nu spun că eram total ineferent despre destinul meu, dar nu persoana mea, ce ca să distrugem să, în această legenda a securității, să creăm în oameni curajul de a ieși dintr-o tăcere absolută era necesar ca această schisori să fie transmise în continuare?
2: Bun, le vom relua fără îndoială. să știți de ce am știți, interrupt știți, atunci. Da. Am întrerupt o pentru că era în ajunul plecării dumneavoastră și nu vroiam să dăm niciun fel de pretext securității ca să, să nu vă dea drumul în ultimul moment în orice caz tot e bine că jumătate s a dat și atunci yeah. a, s-a distrus mitul măcar pe 50% îl vom, cea, cealaltă jumătate vom distruge săptămâna viitoare când vom transmite celelalte două uh, scrisori uh, e, e foarte interesant această idee că securitatea nu este atotputernică mai ales azi în România unde lumea crede că securitatea e atotputernică și unde o crede atotputernică nu numai în România dar și în uh, Ce în străinătate, în străinătate. Părinte Calcio, dumneavoastră sunteți între foarte puținii uh, români care au apucat uh, toate perioadele de represiune comunistă. Uh, ați intrat în 48, ați ieșit în 64, ați intrat încă o dată în 79. Uh, noi, ceilalți care suntem ceva mai tineri, am prins numai uh, o parte sau alții care sunt mai în vârstă au prins numai începutul. Dar dumneavoastră ați intrat în, în această uh, situație și sub Dej și sub Ceaușescu Ați fost și atunci Protestatari sau oponent sau dezident Cum vreți să-i spuneți Ați fost și acum Cum ați evalua Cele două momente principale Al istoriei comunismului românesc Perioada lui Dej și perioada lui Ceaușescu Întâi din punctul de vedere Al represiunii Și după aceea din punct de vedere Mai general
3: în perioada lui Deș, care a fost o, presi- o perioadă de represiune sângeroasă, un uh, uh, număr imens de oameni care au fost prinși atunci ne dădea un sentiment de solidaritate și de forță indiferent că eram oprimați, aveam sentimentul forței și sentimentul unui provizorat extraordinar de scurt. Noi tot timp am crezut... Care a
2: durat 16 ani. Da,
3: dar noi tot timp am crezut că se va termina. Oamenii sperau atunci, aveau o nădejde în, într-o salvare așa neașteptată și foarte rapidă. Acum nimeni nu mai speră în chestia aceasta. Acum speranța noastră este în noi, așa cum a spus și dumneavoastră. Noi trăim o vreme de zbuciumare sflătească și de disoluție pe care n am trăit-o sub Gheorghe Udej. Deși atunci presiunile fizice și violențele și crimele au fost mult mai numeroase. Dar să știți că o crimă făcută acum are mult mai multă... operează mult mai mult în spaima asupra oamenilor decât operau atunci 100 de crime. Pentru că atunci hrana noastră, hrana comunistă era crimă și hrana noastră era teroarea și bătaia. Acum o crimă contează mult mai mult decât atunci. Dispariția unui cetățean, cum a fost omorerea lui Raul Vocinschi acum în aprilie, în Înghisoarea Iud, este extraordinară pentru noi. Ea operează
2: cu, cu forță și cu o extensiune nemaipomenită. Atunci nu opera așa. Părinte, ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni. Aș vrea mai întâi să vă mulțumesc și, în al doilea rând, să vă întreb dacă aveți un mesaj pentru cei de acasă.
3: Da, vorbeați dumneavoastră despre și eu, e, dumneavoastră se pare cu mai mult pesimism despre această posibilitate de renaștere a sufletului românesc. Eu am fost primit, după ce am ieșit din închisoare, cu o dragoste și cu o dăruire din partea oamenilor extraordinară. Am ajuns să merg în biserică să vină oameni să mă îmbrățișeze plângând, indiferent că securiștii erau în jurul nostru și oameni pe care nu i-am cunoscut, și și oameni mai simpli și oameni mai în vârstă. Am constatat, mergând acum în biserici, pentru că, fiind urmărit de securitate, nu voiam să merg numai o singură biserică, să fie preot acuzat, că știu pentru ce mă duc acolo. Deși eu nu intram în altar, pentru că, fiind caterisit, nu aveam dreptul să intru în altar. Și am mers la biserică la biserică. Ceea ce mai surprins este procentul foarte mare de tineri care participă la slujbe. Nu era numărul acesta când am intrat în o închisoare. Numărul este mai mare, acum decât atunci. Pentru toți acești tineri, pentru toți acești oameni care m-au îmbrășat cu dragoste, care nu s-au temut de securitate și care au strigat în, în glas mare rugându-se în biserica Domnița Bărășa, Doamne, schimbă gândul lui Ceaușescu să nu ne dărâme biserica. Pentru toți acești oameni, le dragostea mea, îi rog să continue să viziteze bisericile, să asculte predicile preoților și să nu țină cont de nevrindicea unor preoți, că și preoții sunt oameni și noi suntem oameni și avem și spaime și interese și știu josnicii sufletești, dar ne stăduim pe cât putem toți să ajungem pe Dumnezeu și neamul acesta. Vindem să vină la biserică și asigur că oricând vor avea nevoie de mine și vor avea o posibilitate să-mi comunice ceva voi face totul pentru ei și să știe că securitatea nu este atoștiutoare.
2: Mulțumesc, Părinte Calciu.
3: Ați ascultat convorbirea pe care Vlad Georgescu, directorul Departamentului Românesc al Postului de Radio Europa Liberă, a avut-o în Statele Unite cu părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa. Aici Radio Europa Liberă.